0: Jean chapitre 4, c'est un chapitre qui est assez long, il y a beaucoup de choses dedans, on va essayer de voir qu ce qu'on peut faire dans une 40 minutes, mais pour commencer, j'aimerais juste peut-être redoter un peu. L'objectif de Jean, c'est quoi? Des, des... La divinité des... All right! parce qu'on en parle à chaque semaine, on veut absolument nous rappeler que Jean a été écrit avec le but de convaincre son auditoire que Jésus est le fils de Dieu, sa divinité, qui veut qu'on comprenne qu'en mettant notre confiance en lui, en croire en lui, il peut nous donner la vie éternelle. Jean était un évangéliste. Et son épître, c'est avec l'objectif de gagner les perdus pour le Seigneur. Ce matin, on va lire le commencement de Jean, chapitre 4, et on va regarder la méthode d'évangéliser le système de Jésus. Okay? S'il y avait un évangéliste qu'on doit copier, c'est peut-être l'apôtre Jean, mais euh, même avant lui, il y avait le Seigneur Jésus, et Jean nous présente, on a vu la semaine passée, euh, les, les semaines passées, on a vu Nicodème, comment Jésus a voulu lui amener à comprendre c'est quoi la, la naissance d'en haut, la naissance nouveau. Et il était en train d'évangéliser un pharisien, un homme instruit. Et dans chapitre 4, on a Jésus qui évangélise encore. Lisons ensemble, chapitre 4. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passait par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sicar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'était assis au bord du puits. C'était environ le sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau, et Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit Si tu connais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Le Seigneur lui dit la femme Tu n'as rien pour puiser et les puits est, euh, le puits est profond. « D'où aurais-tu donc cette eau vive? Est-ce-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » Et la femme répondit, « Je, je n'ai point de mari. » et Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » Et cela, tu as dit vrai. Le Seigneur, lui dit à la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit Je le suis, moi, qui te parle. C'est une passage intéressant. C'est une histoire. En réalité, il y a des bouts qui me semblent un peu étranges. Je ne sais pas si vous, vous, vous avez constaté en lisant. Il y a des bouts où ce que tu dis, ça cloche un peu. Et il y a des éléments là-dedans que je trouve fascinants parce qu'en regardant dans l'histoire, dans ma, ma propre vie, les témoignages que j'ai donnés, j'ai souvent rencontré ce comportement-là. C'est-à-dire qu'elle change de sujet souvent, n'est-ce pas? Elle ne veut pas en parler de choses spécifiques. Jésus redirige la conversation continuellement à des choses spirituelles. Elle, elle veut parler des choses physiques. Elle, elle veut changer de sujet. Là, elle réalise qu'elle ne peut pas gagner avec lui. Elle change le sujet dans un sujet théologique, un débat, où elle s'attend que lui, il va lui laisser tranquille. Et Jésus ne lâche pas. Il continue à revenir sur le sujet. Dans le contexte de ce passage, est important. On a vu que la semaine passée que Jésus était à Jérusalem. Il venait dans le chapitre 2 de « Nettoyer le Temple ». Euh, il a rencontré chapitre 3 Nicodème, un euh, grand débat le soir. Euh, on sait que Jésus était euh, à Jérusalem. Et là, il nous commence avec le fait qu'il était dans la Judée. Et la Judée, c'est évidemment la partie juste au sud de Jérusalem. Euh, Jérusalem en étant la capitale, mais aussi le, le point le plus nord dans la tribu euh, Judée, euh, de Juda. Et puis, Judée, c'était un grand territoire. Il semble que Jésus était là en train d'annoncer euh, l'Évangile. Et d'après ce, cette introduction, on voit que Jésus était là avec ses disciples et il baptisait le monde. Et Jean est clair ici pour nous dire que ce n'est pas Jésus qui baptisait, mais c'était uh, ses disciples. Euh, alors, il quitte la Judée pour aller en Galilée. Et euh, Jésus a commencé son ministère public euh, à Jérusalem. Mais maintenant, il semble avoir besoin de déménager. Et la réponse à cette motivation hein, se trouve dans ce passage-là. Les pharisiens ont su hein, qu'il. Jésus est en train d'évangéliser, il est en train d'annoncer la repentance, il est en train de. Et eux autres, les pharisiens ne sont pas contents. Parce qu'à fin de compte, s'il y a quelqu'un qui devrait être les évangélistes, hein? C'est les pharisiens. C'est les gens les plus stricts, les gens les plus connaissants, les gens dans l'Ancien Testament. C'est eux autres qui vont pousser, pousser toutes les bonnes choses. So, eux autres, ils savent que Jésus est en train de faire un ministère qui, en fin de compte, est en train de repousser leur influence. Alors, ils cherchent euh, vraiment pour euh, l'arrêter. Et on voit à travers les évangiles que les pharisiens ont une, une, euh, une façon d'approche assez systématique. Leur objectif, c'est de discréditer Jésus devant le peuple. On voit par les questions qu'il pose, la façon qu'il talonne, ils veulent que le peuple voit Jésus comme étant un fraude. Ils veulent savoir que Jésus, c'est un, un homme qui n'est qui pas qualifié. Et ensuite, quand ça ne marche pas, le deuxième volet, c'est qu'ils vont essayer de trouver des façons de l'accuser. On va l'accuser d'être... Euh, d'être possédé par un démon. On va l'accuser euh, d'être un, un, un samaritain. On va lui accuser de toutes sortes de choses qui ne sont pas vraies, mais encore avec le but de le discréditer. Et en fin de compte, ils veulent se débarrasser de lui. Comment est-ce qu'on peut lui chasser? On va lui harceler à un point qu'il va s'en aller. Et en fin de compte, vous savez très bien, le dernier volet dans leur approche, c'est comment est-ce qu'on peut le faire mourir? Le faire lapider. Et finalement, qu'est-ce qu'ils vont réussir? Ils vont réussir à le faire crucifier par les Romains. Alors, c'est leur le, le méthode d'opération, c'est la façon qu'il s'y prend Jésus est au courant, verset 1. Et alors, verset 3, il quitte pour aller, euh, il s'en va dans euh, en Galilée. Mais pour qu'il y aller, il y a un problème. Jean, évidemment, son auditoire ne sont pas des Juifs. Ils ne connaissent pas le, 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 le Palestine. Ils ne comprennent pas le, la géographie. Et ce matin, pour vous aider à comprendre, okay, beaucoup de gens aujourd'hui pensent qu'on devrait amener notre culture dans la parole de Dieu. Mais moi, je me pense qu'on a besoin d'aller dans la culture qui est déjà là dans la parole de Dieu pour comprendre pourquoi Jean écrit comment il écrit. Pour que autres, on puisse saisir les vérités qui sont insérées dedans Jean écrit à des gens qui ne connaissent pas. Alors, lui, il dit, bien, la seule façon, c'est qu'il va falloir qu'il passe par Samarie. Qui n'est pas vrai. Pour un juif, un juif aurait dit, non, 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 pas, pas, c'est pas par la Samarie. La façon normale. Nous, on, si on veut aller à Québec, on a deux choix par auto, n'est-ce pas? L'autoroute 40 ou l'autoroute 20. On passe par la côte nord ou on passe par la côte sud. Il right? n'y a, a personne parmi nous qui va vraiment prendre un bateau pour passer directement dans le fleuve. Les Juifs étaient comme ça. On ne passe pas par la Samarie. Et eux autres, ils avaient vraiment cette notion. Tu prends la route à l'est, okay, qui est la façon où est-ce qu'on passe par le Jourdain. Et littéralement, on a une descente de 2000 pieds, right? euh, quasiment euh, 700 Maître, tu descends un chemin sinueux pour descendre au Jourdain qui est loin en bas du niveau de mer, et puis ensuite on remonte vers la Galilée, et c'est une façon un détour, mais si on ne veut pas passer dans la Samarie. L'autre façon, c'est qu'on s'en va à l'ouest, et on s'en va faire le tour par les côtes, et on passe par les villages sur la côte de mer Méditerranée pour arriver éventuellement dans la Galilée mais on ne passe pas directement par le summary. Alors, pour les Juifs, il y a une motivation, il y a un raisonnement, il y a, il y a une logique en arrière de leur esprit qui est en train de leur dire, c'est normal. Nous, on regarderait la carte et on dit, bien, coudonc, c'est tout un détour. Il euh, faut comprendre que, un, la marche à travers le summary n'est pas facile, ce n'est pas plat, c'est des collines, c'est pas droite, on, on voit à gauche et à droite pour contourner les montagnes. Et c'est une, une route qui est difficile. C'est une route qui n'est pas euh, bien construite. Les Romains sont rentrés dans euh, les différents pays qui faisaient la conquête, puis ils, ils construisaient avec les esclaves, ils construisaient des routes de pierre euh, pour faciliter le, le transport des soldats d'une de place à l'autre, puis évidemment, le public en profitait. Euh, en, dans la Palestine, on avait une route sur la côte et celle-là était bien construite, mais pas à travers la Samarie. Alors, il y a bien des différentes théories pourquoi Jésus est allé dans la Samarie. Une des choses qu'il euh, se dit, c'est que ça se peut-tu qu'il voulait se débarrasser des Pharisiens? Il voulait la paix. Puis, si on passe par la Samarie, bien, eux autres, n'y aurait pas dans la Samarie, alors. Lui, il là simplement pour s'éviter des pharisiens. Une idée intéressante. Mais moi, je suis convaincu qu'il y avait une autre raison. Et je suis convaincu que Jésus passait par la Samarie parce qu'il savait qu'il y avait des âmes qui avaient besoin d'entendre l'évangile. Jésus, comme évangéliste, a choisi la route pour être capable d'amener l'évangile à ces gens-là. Alors, pourquoi la Samarie est si méchante? Laissons l'histoire. On va retourner dans l'histoire d'Israël. Il faut retourner très loin d'ailleurs. Il faut retourner à environ 930 avant la naissance de notre Seigneur Jésus, presque 1000 ans. Solomon est roi et Dieu l'a puni, le jugé pour son désobéissance, pour les idoles qu'il a amenées dans le pays. Et Dieu a littéralement arraché son royaume en deux. Et il avait le royaume du sud et le royaume du nord. Le royaume du nord était une, euh, vraiment un royaume rebelle. Leur point de vue était, on va rester dans le nord, et on ne veut pas que les Juifs dans le nord descendent pour célébrer les fêtes à Jérusalem. On va construire nos propres temples dans le nord. Et alors, ils avaient deux places à Bethel et à le Mont-Gérosimus gardait les, les peuples en, en, en forme d'esclavage des faux dieux pour ne pas être obligés de se mêler avec le, les peuples du Sud. Puis, ça, ça a bien marché euh, pour un temps, mais la réalité, c'est que Dieu va les juger pour leur désobéissance. Et Dieu les a amenés en captivité. Euh, ils ont eu une vingtaine de rois. Il n'y en a aucun de ces rois qui ont suivi l'Éternel. Une vingtaine, c'était très haut en plus. Il y avait une reine, elle non plus. Ils n'ont pas suivi l'Éternel. Ils ont éloigné les dix tribus du nord de, 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 de l'Éternel. Et euh, à cause de ça, Dieu, en, en 722, a envoyé les Assyriens pour venir siéger à la ville, le, le, le pays de Samarie qui était le nord. Et ils, ils les ont pris en esclavage. Non. Ils ont amené les esclaves ailleurs. Mais ils en ont laissé les faibles, les pauvres. Ils les ont laissés dans le pays pour continuer à travailler les champs. Et les Assyriens avaient un système de euh, déportation très élaboré. Ils prenaient un peuple d'un pays qu'ils avaient conquis, ils les amenaient dans un autre pays où ils les avaient conquis. Il prenait le peuple de ce pays-là et les amenait, et les plaçait où -ce ils avaient conquis. Il faisait l'échange, la chaise musicales des pays. Il faisait ça parce que ça, évidemment, ça décourageait la rébellion, ça forçait les gens à se débrouiller pour se survivre. Euh, ils perdaient tout ce qu'ils avaient, puis il fallait qu ils fallait qu'ils recommencent de nouveau. Euh, il y avait une façon d'amener des gens qui ne parlaient pas la même langue, qui n'avaient pas les mêmes coutumes, les mêmes cultures, et il les forçait à s'intégrer. Ça faisait un monde extrêmement difficile dans lequel on était polythéiste. On avait toutes sortes de dieux. Roy, toi, tu viens d'un autre pays, tu amènes tes dieux. Okay? Jacques, toi, tu viens d'ici du Québec, tu as tes dieux. Et, et les gens venaient de partout, tu peux voir le, le mini-mélo que ça faisait dans le, 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 le pays. Ça va remplir parce que à la longue, on s'installe, on travaille, on se fournit la nourriture, on fait le commerce ensemble. Les quoi? Les enfants de Roy sont très, très jolis. Hein? Les miennes sont très très beaux. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, on les marie. On se fait une entente. Lui il est un homme de succès. Ça va bien ses affaires. Et tout à coup, on a un peuple qui est vraiment mêlé. Et pour les Juifs, peux-tu imaginer qu'est-ce que c'est ça? C'est impur. Ça, c'est de mélanger le sang juif avec un sang d'un autre pays, ou ce qui sert un autre dieu. On veut rien savoir des autres. On les rejette. Et vous voilà, tu, tu vois le problème avec les Samaritains? Un peuple de race, qui ça va encore plus loin. Mais il y avait un peu de, 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 de sang juif aussi. Ben oui, oui. ils, avaient, ils étaient considéré comme un peuple à part, ils savaient que c'était une sorte de frère mais un peu ménagé, la peur d'identité. Il faisait l'identité. Et dans notre passage, ok, on arrive à la fin et qu'est-ce qu'elle dit? Je sais qu'on attend un Messie. Pourquoi est-ce qu'elle pense ça? Bon, les gens dans le nord avaient gardé le Pentateuque, les cinq premiers livres de la Bible. Et évidemment, quand Moïse parlait du euh, celui qui s'en vient, le Messie, ben les Samaritains, ils le savaient très bien. Dans leur religion mili Melo, ils savaient très bien que les Juifs avaient raison. C'était eux autres qui étaient pour fournir le Messie. Elles en avait hâte. Mais, retournons dans l'histoire. Un élément essentiel à comprendre, c'est que les Juifs du Sud, qui étaient nettement meilleurs, n'est-ce pas, ils ont resté dans leur pays plus longtemps, mais quand même... Dieu les a jugés, eux aussi, leur désobéissance. Et on les a enlevés euh, comme esclaves, on les a déportés, on les a amenés, et pour 70 ans, ils étaient à Babylone. Et qu'est-ce qui arrive? Après 70 ans, on les retourne. Hein, dans l'an 536, on envoie des Juifs pour reconstruire le temple, pour reconstruire le muraille à Jérusalem. Alors, les Samaritains qui sont là, là. eux autres, ils ont un, un petit peu de temps juif. Alors, les autres, quand ils ont dit, « ben on va venir vous aider. »« Qu'est-ce que vous pensez que les Juifs ont dit? »« Ah, oh, ben merci beaucoup, ces, ces roches, ces pierres sont très plaisantes. »« Non, 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 ils ont dit, « On veut rien savoir, nous autres. » Et les Samaritains, à ce moment-là, ils sont allés sur le Mont Gerizim, ils ont reconstruit le temple d'autrefois, ils ont installé leurs idoles, et ont dit, « Tant pis, on ne retourne pas à Jérusalem. » Et cette notion d'avoir un pays à part, c'est vraiment fascinant. Les Juifs l'ont évité. De marcher pour un Juif dans le, le, le territoire des Samaritains, c'est de souiller ses sandales. Pensez, vous allez pour un voyage, vous passez par le Samarie, vous êtes censé de brûler vos sandales, vous êtes supposé les détruire. Pourquoi Parce qu'ils sont impurs maintenant. J'ai touché le sol hein, de le peuple impur. So, cette notion est, 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 est importante pour nous pour comprendre la discussion qu'il va avoir Jésus avec euh, cette dame. Alors, Jésus et ses disciples ont marché, il semble, d'à peu près euh, le, le passage, ils ont marché à peu près une demi-journée. Ils sont probablement levé cou de, so euh, de soleil, Partir 6 heures, 6 heures de route nous amènent une trentaine de kilomètres si on marche à une bonne vitesse. Mais ce pas une route plate, c'est pas une route bien établie. Ils sont épuisés, ils sont fatigués, ils ont faim, ils ont soif. Et Jésus, il semble, après le passage, envoyer ses disciples dans le village à aller chercher la nourriture. Ce qu'on sait de la ville de Sikar, c'est entre le, mois, euh, le, euh, le, mont, le mont Gerizim et le mont Ebal, C'est dans la vallée, entre les deux. Il y a un village, Sikar, et à peu près une demi-mille, euh, un kilomètre, à peu près de le village. Joseph avait eu de son père un terrain. Son père l'avait acheté pour lui. Il a uh, creusé un puits. Il a servi de ce puits-là quand il passait par là pour uh, être capable de donner de l'eau à leurs animaux, à uh, ses enfants, leurs serviteurs. Uh, et le puits est resté. Le puits est encore là aujourd'hui. Uh, ce qui est fascinant, c'est qu'on a, on a enterré Joseph, quand il est revenu d'Égypte, on a enterré ses eaux sur ce terrain-là. C'était vraiment une place spéciale, reconnue. Euh, je lui ai envoyé les, les disciples dans le village, et lui a resté à côté de ce pays. Et, <coughs> devine qu'est-ce qui arrive. Il est, il est seul pour un temps, mais une femme arrive. Et, moi, je trouve ça très normal. Parce que chez nous, je ne sais pas vous autres, mais on a des tâches, chacun de nous. Hein? Quand je me suis marié, moi, Christiane, on a divisé les tâches à la maison. Il y en avait qui avaient le travail de laver le la salle de bain, ça c'était moi. Hein? Et puis, elle, elle avait d'autres responsables. On avait chacun des tâches. Et dans ce temps-là, dans la culture, c'est le travail d'une femme d'aller chercher de l'eau. L'homme travaillait dans le champ. L'homme travaillait avec les animaux, mais la, la, la pauvre madame, elle, s'occupait de la maison, puis devine quoi, on avait besoin d'eau. Un pays chaud, un pays sec. On avait besoin d'aller creuser dans un puits, chercher de l'eau, et puis ensuite le ramener dans le village. Ce qui est vraiment spécial dans cette situation, comme euh, probablement chez vous, il y a des moments propices pour chaque tâche, n'est-ce pas? Le ménage chez nous, c'était, parce qu'on travaillait tous les deux dans le temps, c'était le samedi. Samedi matin, on se donnait un chat, puis un boom puis on faisait nos tâches. Le temps pour aller chercher de l'eau, c'est pas l'heure du midi. Le soleil est plus haut, plus chaud, ça plombe dessus. C'est vraiment quelque chose de difficile. À s'en vient puiser de l'eau, mais pas au moment approprié. Normalement, c'est tôt le matin ou le soir. Le soir, quand c'est frais... Là, c'est temps on amène nos cruches, on va chercher de l'eau pour le lendemain, mais elle arrive à midi. Alors, le, le terme qu'on a dans le texte, c'est que Jésus est fatigué. Okay? Le mot grec ici pour fatiguer, c'est épuisé à terre. Je ne sais pas si ça vous arrive. on fait quelque chose d'extraordinaire, de vraiment difficile, quelque chose qui, qui exige beaucoup de nos corps, c'est le sentiment, hein? on trouve une place à s'asseoir, puis on ne peut plus quasiment se lever, tellement qu'on est épuisé. Et c'est la situation où le Seigneur Jésus est fatigué. Et une femme vient puiser de l'eau, et Jésus, lui, fait quelque chose de très logique dans mon esprit. Il a chaud, il est fatigué, il a soif. Donne-moi à boire. Il me semble que c'est très simple, hein? Et euh, ses disciples avaient été dans la ville pour chercher des vies. Et elle leur répond, « Comment toi, qui es juif, elle le reconnaît comme juif, probablement le linge, probablement la façon qu'il est habillé. Euh, les juifs avaient certaines choses sur leur corps qui démontraient qu'ils étaient juifs. Euh, des petits bouts sur leur le, 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 le manteau. Euh, comment est-ce que tu peux me demander ça, toi qui es juif? Moi, je suis une femme samaritaine. Et là, il y a une parenthèse. Ce qui est écrit ici, c'est Jean qui l'a ajouté. Et Jean l'a dit, parce que son auditoire ne le sait pas, il ne comprend pas toute l'histoire que je viens de vous expliquer. Il lui dit, quoi? Les Juifs, en, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Le mot grec ici, de ne pas avoir de relations, très intéressant. Moi, je trouve ça drôle. Mais pour un grec qui entend ça, qui le lit, euh, il va tout de suite comprendre. Le mot veut dire de ne pas avoir les relations, de relations, littéralement, de ne pas se servir des mêmes ustensiles. Hein? Christian est dans la cuisine, elle fait une popote, elle prend une cuillère, elle goûte, mm, c'est bon, elle prend une autre cuillère, elle me donne. Je partage intimement avec mon épouse le cuillère pour voir quest ce qu'on va manger c'est quelque chose qu'on partage on, on se sert de, de même verre, de même vaisselle on partage tout ici le mot veut dire on ne prend pas le même ustensile. j'ai une tasse pour boire de l'eau, tu ne peux pas l'avoir, toi on ne partage pas la tasse c'est pas pour toi, c'est pour moi il y a une division entre moi et toi il y a une séparation entre moi et toi entre Jésus et un juif il y a une femme samaritaine, il y a une division, une séparation. Et <coughs> Jean, l'explique explique à son auditoire, parce que son auditoire va bon, dire Comment ça se fait C'est bien logique, il y a soif. Dans le le pauvre bonhomme, comment Hein Et non, tu ne comprends pas. On ne partage rien. Tu ne devrais même pas me parler. Les juifs, juste pour donner une culture, dans la nation juive, on va voir un monde chauviniste. Okay? Vous êtes prêtes, là, pour... Excusez-moi, mesdames. les okay? C'est bien simple, OK. Les juifs ne parlent pas à des femmes. Les hommes juifs ne parlent pas à des femmes. On est dans le marché, c'est quelqu'un d'autre qui va lui parler, pas moi. Je vais parler à son mari, mais je ne parle pas à elle. Ah, C'était vraiment quelque chose de spécial. Pour les pharisiens, qui sont les plus juifs des juifs, ils n'avaient pas le droit de parler à leur propre membre de famille, famille féminine en public. J'ai quelque chose à dire à ma femme. Attends qu'on arrive à la maison, toi. Hein? Pas ici. J'ai pas le droit de parler. C'était vraiment une culture très bien ordonnée. Et elle a dit, quoi? Toi, tu veux parler à moi, Samaritaine? Tu veux parler à moi, femme? Hey! Ils doivent être désespéré n'est-ce pas? Et elle voit quelque chose. Non, le, elle, elle est seule. Et dans l'histoire, il faut comprendre les éléments importants. Pourquoi est-ce qu'elle est seule? Ça, ça, il me semble que Jésus, il sait très bien en quoi il s'embarque. Il sait très bien qu'il voulait être à cette puits là à, à, à midi, la sixième heure. Il voulait absolument être là pour être capable de hein, rencontrer cette femme. Il savait qu'elle était pour être seule. Non, elle était seule probablement parce qu'elle ben, elle voulait pas être avec les autres. Normalement, c'est ce qui arrive. Soit qu'ils l'ont chassée, femme de mauvaise réputation. Peut-être qu'ils l'ont moquée à un point qu'elle est écœurée, Elle ne veut plus entendre des insultes. Elle ne veut plus entendre des injures. Mais elle est seule. et Elle est confrontée avec Jésus. Alors, Jésus a planifié cette opportunité. Quand il lui demande de l'eau, okay, il sait que ça va être une offense. Il sait que ça, ça va mal être perçu par elle. Et c'est drôle un peu, Jésus est un homme respectueux. Pourtant, il se penche pour parler à quelqu'un à qui il ne doit pas le parler. Pour toutes les raisons qu'on a énoncées. Et Jean est en train de nous Donnez une image. Une image complètement différente à chapitre 3. Chapitre 3, Nicodème arrive. Homme instruit, intelligent, professeur en Israël, membre du Tanédrin. Il arrive, il a un besoin et il profond. Il cherche Jésus, il veut lui parler. Et elle, c'est l'inverse. Elle veut rien savoir de lui. Elle veut faire son travail et partir. <rire> elle n'est pas instruite. Elle n'est pas une personne sympathique, plus qu'il faut. Qu'est-ce qu'on veut d'elle? De Pourquoi est-ce qu'on lui parle? Comment se fait que Jésus? Parce que Jésus voit elle comme il a vu Nicodème quelqu'un qui avait besoin de naissance, nouveau. Et dans son système d'évangélisation, Jésus sait qu'elle a un besoin et il veut lui présenter l'évangile. Mais il commence avec quelque chose de très simple, très naturel. « J'ai soif parce que je peux avoir de l'eau. » Et il pose la question. Et lorsqu'elle répond, il sait très bien qu'elle n'est pas intéressée. Elle sait qu'elle est déjà offensée par ce qu'il fait. Et il répond avec une réponse spirituelle. Jésus l'a fait avec Nicodème, right? il faut que tu nais de nouveau. Il ne parle pas de naissance physique, il parle de naissance spirituelle. Quand il parle à cette femme, il parle t -il de l'eau physique? Initialement, oui, il a soif. Mm -hmm. Mais quand elle a dit laisse faire, lui il va dire, bien, tu as besoin d'eau vive. C'est quoi l'eau vive? L'image est physique et spirituelle. Nous, on le sait très bien. Il faut comprendre, dans ce temps-là, les gens boivent de l'eau. Récemment, j'ai participé dans un euh, protocole d'études. Il fallait que je bois au-dessus de 3 litres de l'eau par jour. C'est ridicule, ça. J'avais l'impression de me noyer dedans tellement que je buvais de l'eau. Mais dans leur pays, boire de l'eau, c'est une source de quoi? Survie. Ils n'ont pas accès à l'eau à, à n'importe quel abreuvoir, à n'importe quel... Euh, non, non, eux autres, fallait qu'ils chercher de l'eau, ils en avaient besoin, je faisais chaud, il faut donner l'eau aux animaux, il faut donner l'eau à euh, les serviteurs, il faut donner l'eau à la famille, on en a le besoin. Sinon, qu'est-ce qui arrive? On meurt. Et cette notion, ici, Jésus va prendre cette notion physique, très bien connue par n'importe qui, même cet homme, même cette Samaritaine, il va le prendre et il va l'amener dans un état spirituel. L'eau vive, c'est quoi? Pour nous, l'eau-vie, c'est l'eau qui donne la vie éternelle. Yeah. Et, et Tu le vois, hein, Jésus prend les choses physiques pour amener une discussion spirituelle. Cette semaine, j'étais avec mes collègues de travail, un bonhomme que j'aime beaucoup, puis lui m'a parlé d'une personne qu'il a rencontrée, qui lui a parlé pendant longtemps, longtemps. personne qui s'occupait des enfants, euh, un formateur, et euh, elle lui a dit pendant euh, toute une conversation commence que les enfants ne sont pas aussi bons que les parents pensent et comment que lui il dit c'est fascinant il dit lui qui n'a pas d'enfants j'ai jamais pensé comme ça mais je réalise très rapidement que la société pense que les enfants sont, sont nés sages obéissants lui il y a des neveux puis des nièces puis je dis puis tes neveux tes nièces ben es, c'est c'est des monstres <rire> et quand il me dit ça j'ai dit ah oh, opportunité merveilleuse. Pourquoi? On parle de choses physiques? Euh, physiques? Hein, la désobéissance d'un enfant? Mais là, en réalité, j'ai dit, hey, sais-tu qu ce que la Bible dit de ça? Le cœur est tortueux, est déçu. Et là, on avait un débat sur le fait que l'homme, spirituellement, est déçu. Mais lui, il ne voulait pas vraiment dire, puis lui dit, écoute, pensez, le Bible, donne une définition de c'est quoi le péché. Si moi je te pense, que tu un péché? Hein? peut -être. Mais si je pense Dieu, oh. c'est pas bien celle-là. Et c'est là la notion que Jésus prend une situation physique pour le virer dans une discussion spirituelle. Et lui, il, il donne la question, si tu voulais de l'eau, tu aurais toi-même demandé à boire, euh, il t'aurait donné de l'eau vive. Et là, elle est en train de moquer de lui. Hein? Elle dit quoi? « T'as rien pour aller puiser, t'as même pas une crèche. » est bien profond, ce là Comment tu vas sortir de l'au-delà? » Elle reste sur le niveau physique. Elle est en train de dire, « Tu penses que tu peux m'offrir quelque chose? Tu as bien pour m'offrir quelque chose. » Et c'est <coughs> un manque de compréhension ou peut-être c'est un mépris pour un juif qui ne devrait pas être là, qui ne devrait pas lui poser cette question, puis elle est en train de dire, « What are you enough? » Elle est en train de lui dire, « Je n'ai pas besoin de toi, tu n'es même pas capable. » Et Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Il pointe l'eau dans le puits. Puis il dit, « Mais celui qui boira de l'eau, que je lui donnerai, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra pour lui une source d'eau qui gérerait jusqu'à la vie éternelle. » Wow! Si elle ne comprend pas ça, là. Et sa réponse, « est eh bien, Seigneur. » Tout à coup, elle change le nom, hein? C'est pas, hey, toi, le juge, c'est Seigneur, hein? okay? donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus cuiser ici. Tu... Attends, mais encore sur le palier physique, elle pense, hé, hey, wow, de l'eau qui me rassasie hein, éternellement. La question, est-ce que c'est vraiment <coughs> une sensibilité qu'elle a ou c'est juste du sarcasme? Moi, en étant expert dans le sarcasme, je suis encore tenté à penser qu'elle ne saisit pas et elle veut vraiment, juste simplement, l'envoyer promener. Mais verset 16, Jésus lui plante devant la réalité. Il dit, «Va chercher ton mari. » Question piège, hein? Ben, j'en ai pas. Et là, il dit, «Tu dis bien, parce que tu n'en as pas. » T'en as eu cinq, mais celui que tu as actuellement, tu vis en concubinage, tu n'es même pas marié avec. Hein? Et là, tout d'un coup, elle est confrontée avec quoi? Le péché. Le péché dans sa vie. Si elle est un vrai Samaritaine, elle connaît les, les lois de la pantature, elle sait qu'est-ce que c'est l'adultère, elle sait qu'est-ce que c'est, et elle est embarquée carrément là-dedans. Et Jésus lui confronte avec ses péchés. Et elle se trouve dans une situation maladroite avec la vraie réponse, vrai réponse parce que c'est gênant c'est inconfortable. Le péché nous rend très malheureux, n'est-ce pas? De discuter de mes péchés n'est pas un sujet que j'aime en parler. Ce n'est pas une conversation que j'aime avoir. Quand Christian me correspond avec quelque chose, je suis obligé de lui répondre, mais j'aime pas ça. J'aime pas ça. Et c'est normal, hein? Et Jésus lui donne un laisser passer « T'es-tu donc gentil? » Il dit quoi? Il dit, « que <rire> C'est le péché. »« Le péché est sérieux. »« Tu ne peux pas passer à côté. »« Tu un gentil, madame, puis oui, tu as eu la misère dans ta vie, puis tu étais maltraité. »« Puis tu n'as pas eu qu ce que tu avais que tu devais. » Non, non, il ne dit pas ça. Il dit, « C'est le péché. » Il dit, « Je te dis quelque chose de personnel, surtout pas moi, un juif qui vient de loin. » Comment je vais savoir que tu as eu cinq maris? Comment tu vas savoir que l'homme qui était avec n'est pas ton mari? Et elle sait très bien que c'est surnaturel. Elle sait que Jésus est en train de lui confronter. Et elle, pour changer le sujet, pour éviter les discussions, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, mmh. je vois que tu es un prophète. Ta Là, il dit, oh, bien, merci beaucoup, c'est gentil non, 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 non. Lui, il lâche pour le pédale. Lui, il va vraiment mettre en place ce madame. Elle lui dit, nos pères ont adoré sur cette montagne, c'est juste une montagne à côté du puits, le mont Gerizim. Et elle dit, euh, <coughs> vous voyez que le lieu où ce qu'il faut adorer, vous autres, vous le dites, les Juifs, c'est à jouer seul. Elle pense qu'elle peut changer le sujet pour avoir un débat théologique qui évite quoi? Ses propres péchés parle pas de mes maris et de mon temps On va parler des principes d'adoration. Et ça, en passant, c'est un dimanche ou deux en, ensemble pour regarder c'est quoi la vraie adoration. Hein. Et Jésus lui dit, l'adoration n'est pas chez vous à Manguzine. Euh, l'adoration le, pour les prochaines deux ans et demi à peu près va être à Jérusalem. Mais après ça, c'est plus là, c'est où? C'est dans l'esprit. C'est par l'esprit, ce n'est pas dans un, un lieu spécifique. Et c'est fascinant quand il pose cette question. Il dit qu'à l'heure vient ce que vous euh, où ne serez ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que je, vous ne connaissez pas, mais nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et est déjà venue où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Car ce sont les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. C'est fascinant de voir comment -ce que la question de religion embarque tout le temps la cause. C'est tout le temps la religion de un versus la religion de l'autre. Moi, je vois l'église baptiste qui est nettement supérieure aux églises des frères, hein, qui est supérieure aux églises charismatiques. Et on peut facilement se débattre ce, cette question, n'est-ce pas? Et tu peux voir où est-ce qu'on peut lui gaspiller notre temps. Et c'est un peu quest ce qu'elle veut faire. Elle veut lui changer les sujets. Elle veut pas être confrontée avec. Et lui, il dit, « Le problème, c'est très simple, c'est que dans ton cœur, tu veux adorer Dieu. Définition de d'adorer Dieu, c'est quoi? C'est quoi l'adoration? C'est donner l'honneur à celui qui est supérieur. Adorer Dieu, c'est adorer celui qui a créé l'univers, celui qui a créé moi et toi, nos enfants, qui a créé hein, notre, nos familles, qui nous a placés ici, à ce moment-ci, dans 2023. C'est ce Dieu-là qui est souverain sur toutes choses qu'on veut honorer. Et comment est-ce qu'on va l'honorer? Moi, j'ai une petite anecdote à vous raconter. Moi, je le trouve tellement drôle. Ah, mes enfants veulent me faire plaisir. Ils m'aiment. Je vous dis que je le sais très bien parce que à chaque année, à ma fête, il m'arrivait la semaine avant et il disait, « Papa, qu'est-ce que tu veux pour ta fête? » Et évidemment, il voulait m'acheter quelque chose, il voulait me donner quelque chose que je vais aimer. Il voulait savoir qu'est-ce que je désirais. Et moi, j'avais une réponse standard, une que j'ai poignée dans les Écritures. C'est très simple. Moi, pour ma fête, je veux avoir, Nicolas... Des enfants obéissants. Obéissant. Et là, ça partait. Ah, oh, papa! Hein? Dieu veut se faire adorer de la façon qu'il désire. Si moi, je lui amène de l'argent et je le mets dans l'offrande, est-ce que je adore Dieu? Est-ce qu'il a absolument besoin de mon argent? Est-ce que lui va avoir misère avec son hypothèque, moi, ici? Est-ce que lui, peut-être, il aura pas assez d'argent quand Dieu veut s'en va à l'épicerie acheter ses vivres? est que Dieu? Non, Dieu n'a pas besoin de mon argent. Est-ce que Dieu a besoin de mon temps que investi pour faire quelque chose, un ministère, ou est-ce qu'il peut servir de quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il peut le faire lui-même? La réponse est évidemment, Dieu est complètement autonome. Il n'a pas besoin de moi. Si moi, je donne l'argent, argent, si je donne mon temps, c'est parce que je veux le faire. Mais si ça ne vient pas de cœur, ce n'est pas ça qu'il veut. Et pendant longtemps, dans les prophètes, Dieu disait, « Je suis tanné de tes sacrifices. Je suis tanné de tes offrandes. » Pourquoi? Parce que tu me donnes des choses bon à rien. Ça ne vient pas du cœur. On n'a pas besoin. « Moi, j'ai besoin de ton cœur. » Et c'est ça que Jésus est en train de dire à ce pauvre samaritain. C est en train de lui dire, tu t'inquiètes de choses physiques. Où est-ce qu'on va adorer Dieu? Dans quel lieu? quelle place? C'est pas la seule question. Où est ton cœur? Et comme on a dit au commencement, Jean cherche à faire comprendre à son auditoire, comme Jésus essayait de faire comprendre à cette femme samaritaine, que Jésus est le Fils de Dieu. Qu'il vient pour apporter le salut. Alors, pour terminer ce matin, regardons vers 25, la femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toute chose. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Moi, je trouve ça est fantastique. Et arrivé à un point où elle dit, « Ok, tu es prophète, tu connais ma vie, tu connais mes péchés, et là, le Messie va venir, et il est en train de, littéralement, lui, poser une question piège, parce qu'elle a dit, T'as minute, ça, se -tu, ça se tu que lui, prophète, c'est le Messie? Est-ce possible? » Et lui, il dit, «Oui, c'est moi. » Et tu peux imaginer la conversation-là. Jean nous raconte, en 25 versets, une histoire fascinante. Mais la réalité, c'est que je suis convaincu qu'assis autour de lui, il y avait pas mal plus de conversations que juste ça. Et on sait par l'action de cette femme-là, c'est que je pense qu'elle a très bien compris l'objectif de Jean. Parce qu'elle s'en va dans le village annoncer, « Hey, viens voir quelqu'un qui est vraiment spécial. Quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait dans ma vie. Un gars qui connaît toutes choses. Et on va le voir dans les semaines à venir, c'est que les autres de le village vont venir, ils vont l'écouter, et le, la dernière chose qu'ils vont lui dire, c'est, « On a cru parce que tu nous l'as dit, mais maintenant on croit parce qu'on l'a entendu nous-mêmes. » Et cet évangéliste de Jésus, il fonce sur elle pour lui dire, « Donnez la vérité, simple. » Il prend les, les conversations normales, quotidiennes, physiques, « Donne-moi de l'eau. » Et il prend tout ça pour lui amener à comprendre les réalités spirituelles. C'est bien beau tout ça, mais si on n'a pas la vie éternelle, on manque. On manque énormément. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce passage, c'est qu'à verset 25-26, on termine avec l'escritologie. Est-ce a pas d'amène avec ça Et pour l'enfant de Dieu, c'est là où -ce on s'en va, c'est là où -ce on devrait en parler. Parler des problèmes sur la terre, ok, mais la réalité, c'est qu'on veut parler d'où est qu'on s'en va. Et justement, avoir cette conversation avec vos amis, vos collègues, votre famille, il me semble que ça, c'est la, la, la conversation la plus précieuse, qui donne le meilleur résultat. Moi, je travaille avec un paquet de monde qui s'en va à l'enfer. Ça m'attriste. Moi, je voudrais aller les évangéliser chacun à leur tour. Moi, je voudrais que chacun puisse dire oui, je crois. C'est ça que j'ai voulait dire, hein? Elle, elle voulait savoir quand est-ce que le Messie va venir. Y a-t-il pas un amen avec ça aussi? Moi aussi, j'ai hâte de savoir quand est-ce que le Seigneur s'en vient. On a tué un peu de temps, j'espère, et on a un temps pour lui annoncer. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la réponse que Jésus donne. Il lui dit quoi? Il est devant toi. Imaginez-vous, être capable de partager ça. L'espoir que vous en avez besoin, il est là devant toi. Il est prêt. Il veut te voir. Il veut te parler. courbons nous Père éternel, on veut te remercier pour ta parole qui nous touche. On voit comment ce que tu as envoyé ton Fils apporter l'Évangile. Prendre les conversations et les amener sur toi. Donner gloire à toi à chaque instant, dans chaque chose. Chercher à annoncer la bonne nouvelle la miséricorde qui est disponible à un peuple pécheur. Seigneur, tu es venu chercher chacun de nous et on est vraiment rempli de gratitude, mais on voudrait aussi servir pour partager ceci à d'autres. Comme la femme samaritaine, elle cherchait à annoncer la bonne nouvelle. Seigneur, on voudrait que tu sers de nous cette semaine. Profite de toutes les opportunités, les opportunités que tu as placées devant nous. On demande, Seigneur, que tu nous guides et que tu nous aides avec toutes les opportunités, que toi tu sois uh, glorifié. Immense ces choses par le nom de Jésus, notre Sauveur et notre Maître. Amen. Amen.